0: Hallo und herzlich willkommen zu Hör mal, mal, dem Podcast der Bibliothek im Kontor, unterstützt durch den Förderverein Lesewelt Wittstock e.V. Heute haben wir wieder eine spannende Buchvorstellung für euch und dazu habe ich mir heute wieder einen Gast dazu geholt. Würdest du dich bitte vorstellen?
1: Ja, klar. Also ich bin Maximilian, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Neuruppin und bin aktuell FSJler in der Touristinformation in Wittstock.
0: Welches Buch hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht, mein Bruder heißt Jessica von John Boyne, aufgelegt beim Kinder- und Jugendbuchverlag Fischer.
0: Kannst du uns kurz was über das Buch erzählen?
1: Über das Buch? Selbstverständlich kann ich dazu was erzählen, dazu bin ich ja da. Also in dem Buch dreht es so grundlegend, würde ich sagen, um Pubertät, aber auch Transsexualität und eben dieser Prozess hin, seinem wahren Geschlecht klar zu werden und wie man dann damit umgehen möchte und daraus resultierend auch so bisschen Familienchaos, Familiendrama, aber was es natürlich auch in jeder Familie, wo zwei pubertierende Kinder sind, äh, auch ganz normal gibt.
0: Kannst du uns noch was zum Autor erzählen?
1: Zum Autor, klar. John Boyne, also wie ich schon gesagt hatte, der hat Der Junge im gestreiften Pyjama geschrieben. Mit dem Buch wurde er weltbekannt. Ich habe ihn dadurch auch erst kennengelernt, was mich dann auch so ein bisschen zu diesem Buch gebracht hat. Weil ähm, Der Junge im gestreiften Pyjama war tatsächlich der erste Film, bei dem ich irgendwie geweint habe oder so. Weil wir haben den damals im katholischen Religionsunterricht noch geguckt. Und in der sechsten Klasse. Und am Ende dann bin ich eher rausgegangen, weil ich schon wusste, worauf das Ende jetzt hinausläuft. Und das konnte ich mir nicht antun. Und dann bin ich zum Weinen rausgegangen.
0: Gab es denn noch andere Gründe, warum du dich für das Buch interessiert hast?
1: Ja, klar. Also nicht nur diese etwas traurige Rückerinnerung, sondern... Ähm, auch äh, der Titel, ich finde, der ist catchy. Also, mein Bruder heißt Jessica, ist ja schon so, geht schon in so eine ganz klare Richtung im Titel. Und das finde ich einfach ein spannendes Thema, auch dieser Prozess und äh, auch dieser Konflikt, den es ja für manche Menschen gibt.
0: Würdest du uns eventuell noch was aus dem Buch vorlesen?
1: Selbstverständlich. Als ich auf die Welt kam, gab es ein Problem. Ich hatte ein Loch im Herzen und die Ärzte dachten, ich würde nicht lange leben. Das Loch war zwar nur so groß wie ein Stecknadelkopf, aber bei einem Baby ist das Herz selbst nicht größer als eine Erdnuss und deshalb kann so ein Loch echt gefährlich sein. Ich musste ein paar Tage in einem Brutkasten liegen und dann wurde ich in einen Operationssaal gebracht, wo ein ganzes Chirurgenteam versuchte, den Fehler zu reparieren. Mein Bruder Jason war zu Hause und weinte so schrecklich, dass er vom Stuhl fiel und mit dem Kopf gegen den Couchtisch donnerte. Aber die Narbe stammte auch nicht von diesem Sturz. Die Ärzte teilten meinen Eltern mit, die folgende Woche sei entscheidend, aber weil sie beide super wichtige Jobs hatten, konnten sie nicht ständig bei mir bleiben. Mom ist inzwischen Ministerin, aber damals war sie noch eine ganz normale Parlamentsabgeordnete und Dad arbeitet schon immer als ihr Privatsekretär. Sie mussten sich im Krankenhaus abwechseln. Mom war vormittags bei mir, wenn das Parlament nicht tagte, wurde aber dauernd zu irgendwelchen Sitzungen gerufen. Dad kam am Nachmittag. Er wollte allerdings auch nicht allzu lange bleiben, falls irgendwelche Entwicklungen eintraten, wie er sich ausdrückte, denn dann musste er so schnell wie möglich nach Westminster zurück. Mein Bruder Jason durfte am Abend nach der Operation das erste Mal zu mir und obwohl er ja erst vier Jahre alt war, weigerte er sich, wieder nach Hause zu gehen. Er machte so einen Aufstand, dass die Schwestern schließlich eine Pritsche neben meinen Brutkasten stellten und ihn da, da bleiben ließen. Das Baby spürt vielleicht, dass jemand bei ihm ist und aufpasst, sagte eine Schwester. Das kann nichts schaden. Hier ist er wenigstens gut aufgehoben, sagte Mom. Außerdem müssen wir dem Au-pair keine Überstunden bezahlen, ergänzte Dad. Aber ein paar Nächte später gaben die Maschinen, die mich am Leben hielten, irgendwelche Geräusche von sich, und mein Bruder Jason bekam so einen Schreck, dass er aus seinem Bett taumelte, um einen Arzt zu holen, und weil es im Zimmer dunkel war, stolperte er über das Kabel des Infusionsständers. Als gleich darauf die Schwester angerannt kam, stellte sie fest, dass ich friedlich schlief, während mein Bruder Jason völlig benommen auf dem Fußboden lag, mit einer blutenden Wunde über dem Auge. »Sie dürfen meinen Bruder nicht sterben lassen,« schrie er verzweifelt, als die Schwester sich seine Verletzungen anschaute. »Sam wird nicht sterben.« beruhigte ihn die Schwester, schau ihn dir an, ihm geht's prima, er schläft tief und fest, aber dich müssen wir nähen, hier, drück das Handtuch gegen die Stirn und dann gehen wir in mein Büro. Doch mein Bruder Jason war davon überzeugt, dass mit mir etwas nicht stimmte und etwas ganz Schlimmes passieren würde, wenn er mich alleine ließ. Er weigerte sich, das Zimmer zu verlassen und letztlich blieb der Schwester nichts anderes übrig, als die Wunde an Ort und Stelle zu nähen. Ich glaube, sie war noch relativ neu in ihrem Job, denn die Naht ist ihr nicht besonders gut gelungen. Und daher hat mein Bruder Jason die Narbe. Ich finde diese Narbe schon immer ganz toll, weil ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, daran denken muss, dass er unbedingt bei mir bleiben wollte, als es mir schlecht ging. Für mich beweist diese Geschichte, wie sehr mein Bruder Jason mich liebt. Selbst als er anfing, sich die Haare wachsen zu lassen und ich die Narbe nicht mehr so oft sehen konnte, weil ihm der Pony in die Stirn fiel, wusste ich, dass sie da ist. Und ich wusste, was sie bedeutet. Und noch die zweite Passage, eine Passage etwas später aus dem Buch, nachdem wir ja jetzt noch nicht so wirklich einen Konflikt erlebt haben, irgendwie innerhalb der Familie kommt das jetzt ein bisschen mehr zum Aufscheinen oder zum Tragen, ja, das ist ein gutes Wort. Also es ist jetzt der, Jason spielt ja Fußball, und der Fußballlehrer kam jetzt nach Hause zu der Familie. Und der ist Mr. O'Brien. Also gut begann O'Brien. Er konnte keinem von uns in die Augen schauen und ich merkte ihm an, dass das Ganze ihn wahnsinnig viel Kraft kostete. Manche der Jungen behaupten, Jason ist... Naja, sie wissen ja. Was bin ich? fragte mein Bruder Jason. Ein Menschenfresser? fragte Dad. Ein Vampir? Ein Franzose? O'Brien schluckte nervös. Sie behaupten, dass Jason fest entschlossen ist, die Mannschaft zu verlassen, dass er mit dem Fußball aufhören will. »Ach!« riefen Mom und Dad gleichzeitig. Damit hatten sie offensichtlich nicht gerechnet. »Ich habe nie gesagt, dass ich mit dem Fußball aufhören will«, rief mein Bruder Jason. »Hab ich's doch gewusst.« Mit einem Seufzer der Erleichterung lehnte sich O'Brien zurück. »Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so froh war. Ich habe den Leuten gesagt, jemand, der einen Freistoß dermaßen perfekt ins Tor zirkeln kann,« wie Jason Waver, hört doch nicht mit dem Fußball auf. Kein Mensch macht Schluss mit etwas, was er so gut kann. Das wäre total unlogisch. Und das ist das Gerücht, über das Sie mit uns reden wollen? Fragte Dad mit einem misstrauischen Unterton. Ja, genau. Coach O'Brien zuckte die Achseln. Die Mannschaft ist extrem wichtig für mich. Und wenn Jason aufhören würde... Entschuldigen Sie, es ist nur so, begann Mom. Ähm, ist es tatsächlich das Einzige, worüber Sie mit uns reden wollen? Coach O'Bein kratzte sich am Hinterkopf und schaute von einem zum anderen. »Ich denke schon«, sagte er langsam. »Aber gibt es vielleicht etwas, worüber Sie mit mir sprechen wollen?« »Junge Menschen reden viel«, sagte Marm, »und ich würde vermuten, sie reden auch über Jasons... Mh, Situation?« »Welche Situation?« Der Coach begriff offensichtlich gar nichts. »Die Tatsache, dass ich den Leuten sage, ich bin Transgender, was sonst?« erklärte mein Bruder Jason. »Sie wollen doch nicht behaupten, dass sie davon nichts mitgekriegt haben.« Der Coach zuckte wieder die Achseln. »Doch, klar habe ich das gehört, aber ich verstehe nicht, was das mit dem Fußball zu tun hat.« »Sie sind also nicht hier, um uns mitzuteilen? Sie wollen nicht, dass er weiterspielt?« fragte Mom und musterte ihn erstaunt. »Warum soll ich nicht wollen, dass er weiterspielt?« fragte der Coach. »Und...« was ist mit den anderen Jungen in der Mannschaft? Haben die auch nichts dagegen, dass Jason spielt? Oder die Eltern? Ach, es gibt schon welche, räumt er ein. Ein paar Jungs haben so etwas in die Richtung gesagt und ich habe ein, zwei Briefe von Eltern bekommen. Aber ich habe zu allen das Gleiche gesagt. Was haben sie gesagt? Dass mir das Schnutzpiep egal ist. Selbst wenn Jason sich anziehen würde wie Papa Schlumpf oder leben möchte wie ein Außerirdischer aus dem Weltall. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Aber Fußball... Ja, Fußball, das ist was anderes. Der Fußball ist wirklich wichtig, alles Übrige. Wen interessiert das schon? Es tut doch keinem weh. Ich schaute zu meinem Bruder Jason, unsere Blicke begegneten sich. Wir konnten es beide nicht fassen und fingen schallend an zu lachen.
0: Das klang wirklich interessant. Würdest du denn das Buch auch weiterempfehlen?
1: Ja, würde ich machen. Also ich fand es wirklich... Also gibt Leute, die finden das Buch nicht so toll, also auch wenn man sich im Internet mal so die Rezensionen anguckt. Aber ich finde es nicht so. Also ich finde, das Thema ist so gut behandelt, auch in diesem, dieses in Anführungszeichen, konservativere Weltbild, wo sowas nicht so reinpasst, in Anführungszeichen, und dieser Prozess damit, wie es dann doch einfach mal die Leute sich auf die Kette bekommen und dann einfach mal verstehen und erkennen, na, der Mensch ist halt so. Der Mensch ist halt lieber eine Frau als Mann oder ist nicht lieber, sondern schon immer gewesen. Und ähm, so eine Sachen. Und ich finde das Buch wirklich gut. Ich finde es auch schön, wie es aus der, aus der Sicht eines wirklich 13-, 14-Jährigen das erzählt. Und ist, denke ich, nicht nur was für Kinder und Jugendliche. Kann man sich auch als etwas älterer Mensch durchlesen.
0: Hättest du denn noch weitere Buchempfehlungen? Vielleicht auch zum Thema?
1: Ja, zum Thema auf jeden Fall. Also Buchempfehlungen habe ich immer äh, aber ich habe auch zu dem Thema noch Empfehlungen. Also zum Beispiel fällt mir da direkt ein, letztendlich sind wir dem Universum egal. Das Buch ist von David Levitan. Le le wahrscheinlich eher Levitan, irgend so was Englisches. <lacht> nee, und ähm, da geht es auch um äh, Transpersonen. Und dann fällt mir noch, das ist auch ein, ich glaube, der Hauptdarsteller in dem Film hat damals einen Oscar bekommen, Eddie Redmayne. Und zwar für den Film The Danish Girl, also das dänische Mädchen. Da geht es auch um äh, Transsexualität, aber noch wesentlich früher als heutzutage. Also ich glaube so Anfang des, 19, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und den Film oder dieses Buch, also ich soll ja Bücher empfehlen, kann ich auch nur empfehlen.
0: Na denn hättest du vielleicht noch ein Zitat zum Schluss des Podcasts?
1: Selbstverständlich. Und zwar ein isländisches Sprichwort. Lieber barfuß als ohne Buch. Das war's schon.
0: So, dann sind wir wieder am Ende des Podcasts angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal bei Hör mal, lies mal.